0: BR Klassik
1: Das Großprojekt mit der Gesamtausgabe der Werke von Josef Haydn wurde 1955 begonnen. Damals wurde sogar extra in Köln das Josef Haydn-Institut gegründet, mit dabei auch der Verleger Günther Hähnle. Und dann kam 1958 der erste Band der Gesamtausgabe heraus. War es denn abzusehen, dass man für das ganze Projekt 70 Jahre braucht, 70 Jahre Forschungsarbeit?
0: Man rechnet schon bei diesen Langzeitprojekten mit sehr, sehr langer Laufzeit. Aber dass es wirklich 70 Jahre werden würden, ich glaube, das hat damals niemand sich vorstellen können, das Projekt ist dann ja immer wieder verlängert worden. Das liegt aber nicht daran, dass die Heidengesamtausgabe irgendwie langsam oder faul gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Es hat sich einfach während der Arbeit herausgestellt, dass der Gegenstand doch viel, viel komplexer ist, als man sich am Anfang vielleicht hat denken können. Also es haben sich wirklich Untiefen auch aufgetan, was einfach die Quellenmenge angeht. Und insofern sind diese 70 Jahre Laufzeit absolut Gerechtfertigt.
1: Sie haben es angesprochen, die Quellenlage ist ja nicht so ganz unproblematisch, nur zu etwa einem Drittel der Werke liegen Haydns eigene Autografe vor. Was bedeutete das dann für die anderen zwei Drittel? Wie kommt man denn so original wie möglich an den Notentext heran?
0: Das ist bei Haydn tatsächlich sehr, sehr schwierig. Man muss dann wirklich in Kleinstarbeit erstmal alle Quellen suchen, die überliefert sind. Man muss die Quellen vergleichen und in den allermeisten Fällen sind das eben Abschriften aus Heidens Zeit. Und durch Quellenvergleich kann man dann ganz minutiös herausfinden, wie die Quellen voneinander abhängen und man kann dann davon ausgehend konstruieren, was wohl die älteste Form ist und wie diese Abschriften sich immer weiterentwickelt haben. Und damit kommt man eben dann an die Urfassung, kann man möglichst nah rankommen durch die Erforschung der Abhängigkeit der Quellen.
1: Diese Sichten von Papieren, von Quellen, von verschiedenen Abschriften, das stellt man sich von außen alles so ein bisschen trocken vor, diese jahrelange Arbeit, da wird vor Papieren gesessen, geprüft und gewertet. Ist das denn wirklich so, ist das so eine trockene Arbeit oder gibt es da auch so eine Art Funken, der dann überspringt, dass man so ganz nah am Genius dieses großartigen Komponisten dann doch dran ist, spürt man das so?
0: Es ist ganz viel trockene Arbeit, das darf man gar nicht schönreden, aber der Genius, denke ich mal, springt immer wieder über, denn wir Editoren arbeiten ja nicht fürs Bücherregal, sondern wir arbeiten dafür, dass diese Musik auch aufgeführt wird. Und wenn wir diese Quellen vergleichen, ist ja immer die Frage bei einer Abweichung, wie klingt das, wie habe ich mir das vorzustellen? Ist diese Abweichung plausibel? Man probiert das im Klavier aus, man versucht das harmonisch zu analysieren und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch durch die Praxisrelevanz, die das Ganze hat.
1: Aktuell erscheint der letzte dieser 113 Bände der Gesamtausgabe. Was für ein Gefühl haben Sie denn dabei, Herr Müllermann? Stolz, Erleichterung, Ermattung? Sie haben ja diese Gesamtausgabe innerhalb des Händle-Verlags betreut. Ist es wie so nach einer gigantischen Bergtour, dass man ja wirklich froh ist, oben zu stehen, aber auch irgendwie ganz schön erschöpft?
0: Das äh, haben Sie sehr schön gesagt. Das ist also ja von allem etwas, würde ich sagen. Es ist einerseits schon auch stolz. Man muss ja immer sagen, wir edieren die Gesamtausgabe nicht selber. Deswegen dürfen wir uns nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ich muss immer auf das Heideninstitut verweisen. Ermattung ist sicher auch dabei, weil es einfach doch eine fast unüberschaubare Anzahl von Bänden ist. Gerade auf der Schlussgraden, als jetzt die letzten Bände fertig werden mussten, war das schon eine anstrengende Sache. Und da ist man schon, schon erleichtert, wenn das vorbei ist. Aber gleichzeitig ist man auch ein bisschen traurig, wenn so ein großes Projekt vorbei ist. Man fragt sich natürlich, wie geht es jetzt weiter? Also es ist einfach schade, dass die Heimgesamtausgabe nicht weitergeht, dass das jetzt ein Segment auf meinem Schreibtisch ist, mit dem ich in Zukunft nichts oder nur noch sehr wenig zu tun haben werde. Mhm. Also Wehmut, Stolz und Freude.
1: Rechnen Sie auch mit kritischen Kommentaren seitens der Musikerinnen und Musiker, seitens anderer Forscherinnen und Forscher?
0: Absolut. Und das ist ja auch, muss man sagen, das Spannende daran, man kann es ja mit einer Edition, so gut sie gemacht ist, niemals allen recht machen. Man versucht, an Heidens Willen so nah wie möglich ranzukommen, man muss aber doch in Einzelfällen immer wieder auch individuelle Entscheidungen treffen. Und natürlich gibt es immer wieder Rückmeldungen, auch jetzt schon, von Musikern, die sagen, kann das denn überhaupt sein? Ist die Note nicht da vielleicht doch ein Fiss? Soll der Notenwert nicht länger sein? Ist die Dynamik in der Quelle wirklich so? Also man setzt sich immer Kritik und Diskussion aus, aber wir sehen, dass so, dass das eigentlich eine spannende und sehr willkommene Sache ist, weil man dadurch ja dem, dem Gegenstand wieder weiterhilft.
1: Sagt Norbert Müllemann, Cheflektor des Händel verlags und dort im Haus verantwortlich für die Gesamtausgabe des Werks von Josef Haydn. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Müllemann. Ich danke Ihnen.